0: Aplam TV'nin bugünkü konusu Değişen Lüks Kavramı. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi profesörlerinden sevgili Elif Yolbulan Okan. Kendisi benim sevdiğim bir arkadaşım da olur. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk merhaba. Şimdi lüks nedir? Ondan başlayalım. Bu kelimelere ben önem veriyorum. Evet lüks,
1: çok değerli araştırmalar var, çok güzel araştırmalar var. Gelmeden önce de baktım, çalışmaya da çalışıyorum. ...yönettiğimiz e, yüksek lisans te- tezleri var bu konuda. Çok heyecan verici bir konu aslında. Biraz Değil itici mi? de dursa. Yani şimdi bu mudur diyenler olacaktır. İşte e, daralan ekonomi, değişen tüketim... E, Yüzdeyle ak- enflasyon. Ak- <gülüyor> en az. <gülüyor> Akıllarda başka konular varken bu mudur da denebilir. Ama var ya şu anda... İşte sahilde ayağımızı uzatıp güzel bir kahve içmek de bir lüks gibi değil mi? Tabii. Dolayısıyla lüksü bir ürün ve hizmetlerin dışında tanımlamak çok yeni bir kavram değil elbette. Lüks insanlık tarihi kadar da eski diyebiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı yerli yerine oturttuğumuzda ancak lüks sanıyorum 17. yüzyıla kadar çok hmm. negatif bir anlamı varmış. Hmm. E, Latince karşılığına bakıldığında şatafat, şehvet, aşırılık. E, tabii ki 17. yüzyılın sonlarından sonra işte özellikle Fransa'daki değişimle birlikte, toplumsal değişimle birlikte insanların e, belli grupların, tüketim alışkanlıklarının sadece tüketim alışkanlığı değil e, toplumun içinde bir alışkanlık, e, ...varoluş ve kimlik belirtisi olmasıyla birlikte değişmiş, daha olumlu algılanmaya başlamış. Ama tabii ki bugün lüks dediğimiz geçmişte tuzlu lüksmüş mesela. Hmm. Tuz, çünkü tuz etlerin e, buzdolabı olmadığı dönemde uzun süre saklanması için kullanılır. Buz lüksmüş. Hmm. E, dün bir çalışmada birkaç gün önce okudum. Çok özür diliyorum başkasının çalışmasını söylerken e, çok da imtina ederim. Orada şey diyor buz filmlerde içeceğinize buz alır mısınız onun için o kadar kısıtlı ki hani sana değer veriyorum buzlu içecek alır mısın Hı, çünkü bakıyor. kısıtlı buzdolabı yok ve kısıtlı bu değerli olan nadir olan az bulunur olan şeyler her zaman lüks olarak ederi yüksek olacağı için lüks olarak algılanmış tabii ki sanayi sonra üretimin hızlanması lüks kavramını çok değiştirmiş toplumsal değişimler ekonomik değişimler kültürler arası. yani lüks Aslında kültüryle çok ilişkili bizim kültürümüzde lüks diye algladığımız şey başka bir kültürde lüks olmayabilir bugün bugüne baktığımızda da aslında daralan ekonomide değişen ekonomide lüks markaları da yön değiştiriyor yani lüksün demokratikleşmesi gibi bir kavram söyleniyor. Mesela e, çok lüks bir şatoya sahip olmamız e, çok zor bizler için. Ancak hayatımızda bir kere Airbnb ile o şatoda bir tatil yapabiliriz.
0: Evet.
1: Birçok insan yapabilir. İşte bu paylaşım ekonomisinin getirdiği e, deneyim ekonomisinin getirdiği farklılıklar aslında bunlar. E, tabii ki teknolojinin de getirdiği. Aynı şekilde lüksün de sorumlu davranması gerektiği bir dönemdeyiz. Yani e, lüks üretimde insan gücünün, emeğin, çevrenin e, kaynakların nasıl kullanıldığı, kısıtlı kaynakların ne kadar etik kullanıldığı bunların hepsi çok önemli. Yani bugün e, geçenlerde e, Instagram'da rastladım. Bir kadıncağız çok güzel bir kitapla ilgili bir şey konuşuyor ama üzerinde e, kürk var. Ve e, postun altında inanılmaz haklı olarak yorumlar var. İnanılmaz olumsuz yorumlar var. Ee, Gerçek bir, Kürt mü peki üstündeki? Yapay i̇şte kürtler. sorulmuş cevap verilmemiş bilmiyorum. Ama belki de o etkileşimi sağlamak için onu... Hiçbir şey bilmiyorum şu anda oralar çok karanlık geliyor bana ama... Şu var artık e, bir annelerimizin devrinde valla lüks e, bir üründü. Hani bir yere girdi, önemli bir yere gidilirken... E, giyilen bir şeydi. Hiç böyle bir farkındalık, böyle bir e, konu yoktu ama bugün gerçek Türk lüks değil, e, suç diyelim artık. Aynen öyle. Ee, değişiyor. Çevre koşullarına göre, toplumun gidişatına göre, ekonomiye göre ve kültüre göre aslında değişmeli de.
0: Bir s- sözünü söyle, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sağ olun hocam. Şimdi e, çok güzel bir nokta. Şunu düşündüm. Ee, mesela bir kürkten bahsedelim. Yani insan algısıyla aslında bu lüks kavramının çakıştığı yerlerde oluyor. Mesela biz kimin aslında hayatını nasıl yaşadığını bilmiyoruz. Bu benim çok dikkatim çekiyor. Kendimde de yani bunun antrenmanını yapıyorum. Çünkü biz baktığımız zaman kişi olarak bakıyoruz. Hah bu bu diyoruz. O kadar beyin kısa yolları seven bir şey ki hocam siz daha bilirsiniz. Mesela belki annesinin kürkü 1947'den kalma. Kadın da giymiş. Şimdi orada şuna bakmak gerek bence. Bu kürkü ne zaman almış? Tabii ki. Değil mi? Ama bu çağımız da çok hızlı olduğu için. Hani biz şeyi açtık bıraktık. Hani önce dinle sonra öldür derler. Hani soran çok güzel bence. Sormak çok güzel. Çünkü orada bir o kişiye bir pay bırakmak lazım. Kesinlikle. Bu yargılayıp öldürmeye başlıyoruz kesinlikle, insanları. Kesinlikle. Yani e, bilmiyorum
1: onu da söylemek çok, istedim. Çok doğru bir şey söyledin. Aslında biz e, ürünleri... Kullanırken ya da hizmetleri kullanırken bir mesaj vermeye çalışıyoruz artık. Yani boşu boşuna A'yı B'den tercih etmiyoruz. Bu mesajı neden vermeye çalışıyoruz? Aslında kendi kişiliğimizde o markayı özdeşleştirerek kısa yoldan ifade etmeye çalışıyoruz. Yani ben buyum işte bu kahveyi taşıyorum çünkü buyum derken kendimi uzun uzun anlatmak yerine kendi değerlerimi anlatmak yerine o markanın üstlendiği değerleri ve karakteri kendim üzerime giymeye çalışıyorum. E, lüks de böyle bir şey aslında. E, mesela e, örnek vermeye çalışayım. Ben bugünün meselesi değil bu. 80'lerde mesela bir yerde okumuştum. E, 80lerden önce insanların politik duruşlarını söylemesi çok e, zor. Hala bence zor değil şu anda ama zor olduğunu düşünenler de olabilir. Malbara paketini, söylememde sıkıntı yok herhalde, sigara paketini beyaz gömleğin cebinde taşımak bir ideoloji simgesi.
0: Hmm.
1: Maltepe, Samsun birinci hatta sigarasını çorapta taşımak başka bir ideoloji. <gülüyor> Orada aslında marka ile ben olucu duruşumu simgeliyorum. Bindiğimiz arabalar, tükettiğimiz kahve... Starbucks, bardağı taşımak. Aslında orada başka bir şey anlatıyoruz. Bütün ürünler, hizmetler böyle. Markaların da bunu bilerek aslında kimliklerini oluşturduğunu düşünüyorum. Bunun tehlikeli boyutları var. Dediğim gibi toplumsal bir değişim, dönüşüm yaratmak. Bir yerde de bizim için de aslında shortcutlar yaratıyor. Biz kendimiz gibi insanlarla bir arada bulunmaktan hoşlanıyoruz. Güvenli bir yer ve dengeli olduğumuzu hissediyoruz. Ve bazı markaların etrafında bu yüzden de topluluklar, komüniteler oluşuyor. Evet.
0: Günümüzde tabii şöyle bir şey de var şimdi. Para son senelerde özellikle ülkemizde çok el değiştirdi. Ve e, bence eğitim ve kültür aynı düzeyde değil gelemedi maalesef. Geride kaldı. Şimdi eskiden bir marka aynen öyle yani bir yakınlık. Bunu, belki, bunu tabii iyi koymak lazım ortaya bu. Nasıl diyeyim başka birini dışlamak veya ayrıştırmak anlamında değil ama hani bir şekilde gücünün yetmesi veya bir bir daha homojen bir yapıyı ifade edebiliyordu. Şu anda o homojenlik ortadan kalktı. Şimdi mesela biz bir markayı kullanan bir kişi illa bizimle aynı eğitim ve görgü seviyesinde veya kültür seviyesinde deme şansımız artık bence yok.
1: Şöyle. Bu tabii doğru ifade edebildin mi bilmiyorum çok hassas bir konu. Şöyle bir bir örnek vereceğim Özüm biz aynı yaşlardayız. Ee, Levi's 501 için neler yaptık biz zamanında? Neler yaptık derken hani para biriktirdik, almaya evet. çalıştık ve bir tane Levi's 501'imizi böyle... Hani yıkama zamanı bile önemliydi ki, ertesi gün bir yere gideceğinde kurusun da giyeyim. Bir Levi's 501'in etrafında biz birlik olduk evet. ve Levi's 501 giyenler hani senin gibi insanlar diye düşünüyorsun ya da lumberjack'ler alıyorduk evet. falan.
0: Timberland'ler, Timberland'ler alıyorduk. Şimdi
1: onlar böyle. peki. Az önce bahsettiğin farklı sosyoekonomik grupların markası yoktu. Yoktu. Yani e, Coca-Cola da belli bir kesim içindi Tabii. vesaire. Şimdi diğer tarafta bazı markalar mesela bunu ilk yapan ACYVA 22 oldu gibi geliyor bana. O maymuncukla belli bir kesimi etrafında toplayarak aslında erişilebilir modayı yarattı ve onların markası oldu deyip onların diyerek de yani demektir. aslında farklı
0: herkese grup. hitap eden bir markaya da evet, dönüştü de diyebiliriz. Evet lüksü de demokratikleştirdi diyebiliriz ya da erişilebilir Aynen hale öyle. kıldı diyebiliriz. E, marka eskiden o Levi's zamanlarında daha erişilebilirdi şimdi. Onu da dem- lüks mesela daha erişilebilirdi. Yani çok büyük böyle farklı markalar yoktu. Çok büyük fiyat farklılıkları yoktu. Yani tamam Levi's k- pahalıydı belki para biriktirmemiz gerekiyordu ama hani çoğu arkadaşımız da giyebiliyordu veya hani Belli bir kesim belki bilmediği için ama bilse hani o da giyebilirdi yani para biriktirip gibi düşünüyorum. Şimdi öyle değil. Şimdi çok büyük farklar var. Fiyatlar inanılmaz yani şu anda. Orada
1: da lüks markaların şöyle stratejileri var. Alt markalar yaratarak ya da işte bu diamond shape dediğim gibi çok çantasını alamıyorsa... Ama o markayla kendi kimliğini ölçüştürmek istiyorsa, tüketmek istiyorsa anahtarlığını, cüzdanını ya da daha ucuz bir şeyini hatta taklidini alarak bir şekilde gene tüketmeye çalışıyor. Statü ee, gibi sanki lüks. Tabii. Değil mi? Aslında biz tüketim statü simgesi lüks aynı şekilde. Bir de tüketim alışkanlıklarımızda biz bazı riskleri minimize etmeye çalışıyoruz. Yani fiziksel risk atıyorum ben şunu giyersem... İşte ayağıma vurmayacak, sağlığım, ayak tabanımı zedelemeyecek ya da arabada e, rahat edeceğim, güvenli olacağım. Fiziksel riskleri minimize etmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta finansal risklerimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Ama bunlardan da önemlisi aslında sosyal ve psikolojik riskleri minimize etmeye çalışıyoruz. Şimdi benim oğlum mesela e, ortaokuldayken bir marka spor ayakkabısını çok istedi. İşte onu giyersem takıma girebilirim ya da onu giyersem oynayabilirim. Dolayısıyla aslında biz sosyal ve psikolojik olarak bir takım riskleri, riskli gördüğümüz alanları ürün ve hizmetleri kullanarak belli markalarla kendi kişiliğimizi örtüştürerek minimize etmeye çalışıyoruz. Çok psikolojik bir yanı var aslında yani
0: seni dinlerken onu hissediyorum ben. Ee, bir tane İtalyan bir e, modacı diyeceğim, markası da var. E, Kaşmir konusunda çok uzman. Bu adamın uzun bir e, mülakat var bir dergide diyor ki lüks herkesin bildiği şey değildir aslında diyor. Nadirlik, enderlik çok evet, önemli. Çok önemli. Yani şimdi e, lüks dediğimiz zaman biz aslında hani belirli, belli başlı bilinen markalar hani. İşte 10 yaşındaki çocuk da biliyor işte 55 yaşındaki de biliyor böyle hani herkesin adını duyduğu bildiği dediğin kavramlar ama bir de bizim bilmediğimiz ortalıkta gözükmeyen bir lüks var. Ee, şimdi o bence daha lüks sanki bu dönemde yani lüks kavramı var değişiyor ve sanki ileride lüks olan bir, hakikaten bu anlama gelecekmiş gibime geliyor çünkü o kadar artık her şey biliniyor ki yani Söyleşimizde de bahsettik hani önceki data Erişme, var, evet. erişmek çok kolay, her yeri haritada bile görebiliyoruz şu anda yani e, ındığını dındığını, yorumları okuyabiliyoruz onunla ilgili olarak. Lüks dediğimiz artık belki daha ufak kalan, daha az kişinin bildiği, belki
1: internette olmayan, evet. bilmiyorum belki acaba oraya mı gidecek bu iş? Oraya da gidecek, niş ürünler, niş hizmetler sunulacak. Bireyselleşecek aslında lükste yani bana özeli üretmeye başlayacaklar evet. kişiye özel üretimler kişiye özel mesajlar bunun altı çokça çizilmeye başlayacak teknolojiyi çok geç kullanmaya başladı lüks markalar akıllı lüks dediğimiz kavram, yıllar önce bir makalede yazmıştım, bir hatırlamıyorum, çantanın içinde işte telefonunuzu şarj edebileceğiniz şey olursa aslında lüks, yoksa onun derisinin bilmem ne olması değil, şu andaki gençler için aslında hani teknolojiyle ne kadar örtüştüğü e, ürünlerin çok önemli hale gelecek. İşte bir kravat iğnesinden kimliğinizin e, kart ver okunması gibi gibi, e, mücevherler de akıllı olacak gibi kavramlar var. Evet ama ee, lüksün diğer bir boyutu da kalması. Yani bir sonraki nesle, sonraki nesle iz bırakması, evladiyelik, evladiyelik olması, ee, bana özel olması.
0: Değerini kaybetmemesi. Aynı şekilde, aynı
1: şekilde işte bu fast fashion çıktı ee, son 10 yılda işte hızlı bir sezonda 6 tane, 10 tane e, şov olması ya da 6 tane, 10 tane koleksiyon çıkması. Bunların aslında şu anda sıklıkla sorgulanıyor. Aynı markalar şu anda slow fashion'a geçerek daha sürdürülebilirlik anlayışı içinde üretimlerini yapmak, daha çevreye, doğaya sorumlu davranmak zorunluluğunu aslında pandemiyle birlikte de hızlandırdılar. Bu alana yatırım yapmaya başladılar. Bu da olumlu. Bizim için nadirlik, az bulunurluk önemli olurken yeni jenerasyonun beklentileri de çok farklı lüksten. Yeni jenerasyon... Biz belki şuna alışmıştık son yıllarda e, üretimin hızlanmasıyla. işte ben e, 100 liraya 2 tane ayakkabı alayım. Yani bir, bir gün birini bir birini giyeyim. Ama şu andaki gençler 100 liraya bir tane alayım, 2 yıl giyeyim ben bunu. Ama benim değerlerimle örtüşsün, e, kaliteli, kaliteli olsun ve düzgün bir marka olsun anlayışında olmalılar. Bu benim iyi niyetimle de ilgili olabilir ama bu böyle ekonomi de bunu gösteriyor zaten. Beypiktaş'un bir sözü vardır. Ben ucuz giyecek, kadar, ucuz
0: giyecek kadar, ayakkabı giyecek
1: kadar zengin değilim der. Ben buna çok inanıyorum ama. Evet, e, slow fashion'a geçmek, daha e, bu sesi çıkan, ses çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş, interaktivite beklentisinde olan yeni jenerasyon, e, emeğin kıymetini bilen yeni jenerasyon, bütün bunların daha çok sorgulayacak ve bunlardan pay almak isteyen lüks markalar... Dönüşmek zorunda. Dönüşmek zorunda. Mesela Le Benjamis galiba çok popüler bir Türk marka, Türk-Alman markamız. Aslında o da lüks bir tişört ama lüks, neden lüks? Çünkü ürünlerinin kalitesi vesaireyle ilgili değil ama durduğu, markasını konumlandırdığı yer, işte kültürler arası nasıl bir bağ kurduğu, yerel değerlerle global değerleri nasıl bağladığı ile ilgili bir lüks diyebiliriz. Lüks aslında şöyle de diyelim, pandemide çok kıymetini anladık. Yerelle yönelme, dünyanın her yerinde yerelle yönelme çok arttı. Lüksün de bu konuda yatırımlar yapması gerekecek. Yerel bağlarını daha çok kuvvetlendirmesi gerekecek. İşte siz bir kaşmir dediğinizde artık bir arkadaşımız bir bebek markası üretiyordu çok da. Ee, ederi yüksek bir e, marka e, şu anda işte o bebek ürünlerini ürettiği e, pamuğun hangi tarladan alındığını o anne bilmek zorunda o anne artık onun üzerindeki logoya değil bakmayacak üzgünüm logonuzun timsah mı yoksa ne olduğu değil de pamuğunuzun hangi tarlada ne şekilde üretildiğini öğrenebiliyoruz artık öğrenebileceğiz ve bunun hesabını Vermek zorunda kalacak markalarda.
0: Şeyi düşündüm. E, hani bu dönüşümün içerisinde şu da var. Mesela markaların paralarını nasıl kullandıkları da önemli bence. Kazandıkları parayı. Mesela sosyal sorumluluğa ne kadar yatırıyorlar? Aldıkları ve satamadıkları o lüks markaların dönüşüm gibi ne kadarını yeniden dönüştürüyorlar? Bunlar çok önemli şeyler haline gelmeye başladı. Günümüzde
1: en büyük lüks aslında itibar olacak. <gülüyor> evet. İtibarınızın bağlı olduğu şey de zaten e, dediğin gibi... Ne kadar e, topluma fayda yarattın, ne kadar erdem üretiyor. Şimdi erdem deyip duruyorum, şundan dolayı e, derslerimizde ister istemez e, Amerikan ekonominin getirdiği işte 4P pazarlama'yı anlatırken product, price, place, promotion diyoruz. Ürün önemli. Sonra o evrilde değişti, hizmet sektörüyle birlikte farklı P'ler katıldı. Ancak Ömer Torlak hocanın e, bir modeli vardı. Ben hep onu söylüyorum. Bize daha çok yakışıyor E modeli. Ortaya erdemi almak gerekiyor. Erdeme bağlı bir eser yaratabilirsiniz. Bu eser bir içecek de olur, pasta da olur, deri bir ceket de olur eseriniz. Bir insan da olur, bir kişinin insan kendisi da olabilir. de olabilir. Yani. Eseriniz erdeme bağlı olacak. Bunun bir ederi elbette ki olacak. Bir maliyetiniz var. Bunun bir ederi olacak. Bir etkileşim yaratmalısınız. Çünkü bunu anlatmak durumundasınız. Siz erdemli ürettiğinizi pazarlama yapmak, komünikasyon yapmak... En doğal hakkınız. Bunu erdemli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan da bir yerde bulunmanız gerekiyor tabii ki. Ama bütün bunları yaparken yetmiyor. Ee, neler gerekiyor? Estetik olmanız. Dış çer, estetik çok önemli. Algılanmanız yani. Sanatla lüksün vazgeçilmez bir bağı var ve bu bağın daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Ee, estek olmalısınız. O kadar hayat değişiyor, her şey değişiyor ki esneklik çok önemli, etkileşim çok önemli ve eğlence. Ya evet. Eğlence de en önemlisi. Eğlenmeyince hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Çok teşekkür ediyorum
0: Elif. Ben teşekkür ediyorum. Paylaştığın güzel bilgiler için umarım keyifle izlemiştir izleyicilerimiz de. Umarım. Güzel, estetik dolu, erdemin etrafında şekillenen günler diliyorum. Teşekkürler,
1: çok mersi.